1: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana, un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí en A Toda Mente para hablar de un tema que no me da tanto gusto, la verdad, me parece súper fuerte. Hoy tenemos eh, maravillosas invitadas, gente, mujeres muy queridas, muy cercanas, que están siguiendo y acompañando una causa súper importante. Hoy, eh, con mucha alegría las recibo y con mucha tristeza también un poco, eh, vamos a hablar de este tema tan fuerte, eh, hablemos de abuso sexual infantil. Bienvenida, Caro. Caro López, que es la presidenta de la Fundación Sendes. más En un ratito más adelante estaremos platicando un poquito de, de qué hace toda esta fundación. Pero les puedo decir que Caro es psicóloga y educadora sexual y tiene la especialidad en prevención de la violencia de género y la violencia sexual. Tiene más de 20 años de experiencia en este trabajo preventivo y educativo con niños y adolescentes, así que tiene muchísimas cosas de las cuales compartirnos. Y también está una amiga de toda la vida, sépanse, ya no sé si me gusta decir de toda la vida porque los pongo a hacer cuentas, pero sí les puedo decir que es mi amiga desde que éramos muy, 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 muy chiquitas. Se llama Araceli, Artau, Ara de mi querer, estoy feliz de que estés aquí. Ara, amante de la filantropía también. Tiene ya un rato acompañando a Fundación Sendes y al Centro Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil y Juvenil. Es licenciada en Comunicaciones y especialista en Conducta Humana y Prevención de la Violencia en la Infancia. Así que eh, es un tema súper fuerte que tendremos que tocar, que tenemos que hablar de eso, porque creo que son estos temas que, que flotan en el aire y que todo el mundo sabemos y que de pronto nos cuesta nos cuesta trabajo hablar porque el simple, el simple tema inicialmente duele. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy, muy contenta. Y, y bueno, ¿con qué nos arrancamos, queridas? Yo creo que que arranquémonos con, con cifras, ¿será? Con, con hacer un poquito de conciencia, de decir no es tan lejano, no es tan lejano. Al contrario, es súper, súper cercano. Y la verdad es que eh, les quiero decir como inicio que si pienso en mi consulta privada como terapeuta, una cifra, una cantidad de pacientes altísimos a lo largo de estos 20 años que tengo haciendo lo que hago, tienen un episodio de, si no es de abuso es de intento, o no sé si llamarlo así o de la consumación del abuso pues, pero, pero hay momentos de abuso en estas historias, así que no es tan lejano hablemos por favor de abuso sexual infantil bienvenidas, hoy vamos a extrañar a Paola pero bienvenidas venga Ara querida
3: eh, bueno, vamos a hablar de estadísticas en cuanto a violencia sexual infantil. Vamos a comenzar diciendo que México tiene primer lugar en abuso sexual infantil. México tiene también estos eh, primeros lugares. Tiene el primer lugar en embarazo infantil a consecuencia de abuso sexual. Ay, no. Tiene primer lugar en pornografía. Tiene primer lugar en trata. Tiene primer lugar en tráfico de órganos. Esto quiere decir que uno de cada cinco niños fue, es o será abusado sexualmente. Estas son las cifras. Y el 85% de los abusadores son familiares o personas cercanas a la víctima. Por eso es tan importante hablar de prevención de la violencia sexual.
2: Y tan doloroso hará. ¿Sabes qué sentía ahorita que te escuchaba? De verdad, créanme que tengo la piel chinita. Y de veras no es ni que sea como... ¡Ay, qué asustado! Vaya, en consulta oigo esto con mucha frecuencia. Pero oír estas cifras es como... ¿Por qué no hablamos más de esto? ¿Qué hacemos para que, para que verdaderamente generemos un nivel de, de conciencia que nos lleve a alejar a estos chiquitos, a estos adolescentes de estos momentos? O a sea, que verdaderamente como padres o como adultos cuidadores quizá, verdaderamente tengamos los ojos abiertos a la prevención,
1: ¿no? Yo te quiero decir qué haremos, Adriana, muchas Venga, gracias Carlos. ante todo. Hmm. Pero mira, una de las cosas es visibilizar esta temática. Sí. Eh, le tenemos tanto miedo eh, nos causa mucho, nos causa mucho, eh, muchas cosas, o sea, el miedo, el estrés, eh, eh, a veces y muchas veces más bien, las, los adultos tenemos historia y el hecho de poder y querer abordarlo ahora con nuestros hijos, nuestras hijas, es, es demasiado, es muy fuerte. Son historias que queremos borrar o que hemos trabajado para quererlas borrar, ¿no? Y, y, y desgraciadamente hay mucha estadística en el que eh, mamás que fueron abusadas en la infancia, sus hijos son abusados en la infancia, no hay investigaciones claras en esta temática precisamente porque es una temática de, de mucho impacto y de, y de querer silenciar, entonces una de las cosas que tenemos que hacer para tomar conciencia para sensibilizarnos, para decir esta temática urge, urge, no solo es necesaria, es, es urgente. Ahorita que dio las estadísticas Ara, nos pone así como dices la piel de chinita porque todos conocemos cuántos niños a nuestro alrededor y dices en el mundo uno de cada cinco. En México, en Latinoamérica, uno de cada cuatro, ¿no? Entonces, es, es como decir cuántos
2: de estos niños. Pero uno, conozco, uno de cada cuatro documentado. O sea, la cifra es mayor, la cifra es mayor. O sea, yo te juro, les juro que tengo frío. Siento frío sí. en el cuerpo de, de las cifras, de esto. Es terrible. Así es,
1: así es. Porque estos son de los que están documentados, de los que este, logran, logran ir a hacer una denuncia o logran saberse, pero cuántos eh, son. están todavía silenciados, ¿no? Por ello es sumamente importante tomar. Eh, pues la batuta en la educación sexual de nuestros hijos, tomar la batuta en tomar esa temática como como se debe, no sin paranoias, no es el hecho de decir, oye, asústate, ¿no? Sino, a ver, hay programas preventivos no lo digo yo, lo dicen investigadores de todo el mundo, lo dicen especialistas de todo el mundo. La única manera de erradicar el abuso sexual infantil
2: es la prevención. Porque imagínate cómo podemos hacer ¿no? Pero, pero sabes qué, mm -hmm. Caro, acaba de algo bien importante. No es para asustarnos, te voy a decir algo, a mí me encantaría que nos asustáramos un poco más. ¿Sabes qué? Creo que en esta versión donde no, bueno, yo soy una mamá presente y pasan, ¿sabes? Eso puede pasar afuera. No, no estoy hablando de mí, no es algo que, que así lo perciba yo, ¿me explico? Pero creo que en esto de, de las cifras que decía Ara, Ajá. es gente cercana a la familia, pueden ser familiares, entonces lo podemos poner lejano. Ah, no, no, bueno, en mi familia no y, y a lo mejor valdría la pena, por supuesto, sin caer en la paranoia, pero sí en el miedo que te lleva a, a prever, a cuidarte, Deberíamos abrir un poquito más los ojos y el corazón. A, a hay que prever y, y asustémonos un poquito. ¿O qué opinas? Eso siempre sucede. El, a mí no me va a pasar. En mi familia nunca pasa.
1: Eso es imposible de que aquí suceda y dejamos de dar prevención. Porque pensamos, uno, porque pensamos que no nos va a pasar. Y dos, porque pensamos que es horroroso el tema. Y que por lo tanto mi hijo, mi hija todavía está chiquito para, para poder abordar estas temáticas. ¿Cómo le voy a hablar este, de abusos si no sabe de relaciones sexuales, por ejemplo? ¿no? Y, y no es así. Es importante, por eso levantar la voz, es importante este, que, que la gente esté enterada, que lo importante que es que tu hijo, tu hija sepa qué es, en qué situación se encuentra, qué fue lo que le incomodó. ¿Cómo está eh, eh, siendo, teniendo una relación eh, con, con su tío, con su tía, con los familiares? Como bien dijo ahora más del 85% de los abusos son cometidos por un familiar o un conocido en lugares de confianza de
2: los niños y de las niñas. Entonces, Correcto, con los propios padres, sí. con los propios padres. Exacto. Porque además parecería que esa figura eh, es intocable, o sea, como que sí pueden ser algunos familiares quizá, pero estos no. No tienes idea, te lo juro, te lo juro, caro. En consulta, muchas veces de las que he oído estas o he acompañado estos procesos, vienen de los padres. Y no estoy diciendo padre-hombre, ¿eh? Estoy diciendo los padres. Uh
1: -huh.
2: Sí, así es. Y, 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 de, y de los familiares. Por uh -huh. eso es que,
1: por eso es la prevención. Y no sabemos cómo hacerlo. que Esa es otra, ¿no? No sabemos cómo hacerlo. Porque dices, ¿cómo? Le siento al niño, a mi hijo, a mi hija, y le digo. Este, fíjate eh, eh, Margarita que pues quiero decirte que puede ser violentada y además en tu sexualidad y además por alguien que se supone que te quiere y te debe de cuidar o sea, ¿cómo explicas eso? No lo conocemos, no lo sabemos a nosotros no nos protegieron, no sé a ti eh, pero a mí únicamente me, mi mamá me protegía por el, de, el robachicos ¿no? o el señor del costal que pasaba uh -huh, ahí robando uh -huh. niños y te ibas más allá de la de la esquina que, que los papás, o al menos mi mamá, este... Tenía yo, permitido, yo, ¿no? Uh -huh. Claro, tenías permitido y de ahí ya te, te daba, te mandaba el miedo para que no te fueras más allá, pero únicamente esa parte, nosotros decir híjole, y ahora yo cómo le doy prevención y déjame decirte, y, te, y, y, y les comparto, pero en las conferencias que damos, te lo juro, cuando yo digo, ¿quién da prevención a sus hijos? Todos, 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 de donde sea la conferencia, incluso en el extranjero, todos levantan la mano, ¿eh? Todos dicen, yo sí doy prevención. ¿Y qué tipo de prevención das? Ah, bueno, pues yo le digo que no permita que toquen sus partes íntimas y que no permita que lo vean desnudo. Es todo. Digo, ya es algo, ¿no? Sí, ya, salgo, ¿Ya, ya es salgo. algo, ya salgo. Demos un punto, sí, ya es algo. Demos un punto, pero no funciona. Nada más déjame decirte, no funciona. Si ahí nos quedamos, no funciona. Y, y te lo voy a explicar, a ver si... si, si nos, y me encantaría, si
2: nos me encantaría porque, ¿sabes que Lo que quisiera es que por un lado, cuando la gente que nos hace el grandísimo favor de escucharnos escucha este episodio eh, tenga como como señales de alerta sabes o sea sepa ok, yo pensé que esto era me faltó a, B y C, ok, ya bueno ya puedo hacer además de lo que hacía ABC, pero además uh -huh. estas pueden ser unas señales de alerta que no estoy viendo o que no sé cómo reconocer ¿No? mira te voy a te, te voy a comentar
1: um, Imagina que Juanito es un niño de 8 años, sí. su mamá y su papá le dijeron, no permitas que te toquen, no dejes que vean tus partes íntimas. Y Juanito se va a su clase de natación, su mami lo deja, y el maestro le pide que se desnude completamente y que además lo va a revisar para ver si viene bien aseado. ¿Tú qué crees que haga Juanito de ocho años?
2: Sí, claro, porque además es el maestro de natación y cree que es normal, pues se va a meter a la alberca, puede ser. Uh -huh.
1: Exactamente, es una autoridad, es una persona de confianza y si por algo por ahí, Juanita, uh -huh. le llegaran sus palabras del no permitas que vean tus partes íntimas y que le toquen, pues basta con que el agresor, que es un adulto, le diga, que tiene Juanito? Todos los niños lo hacen, es parte de... Ándale, vamos.
2: Así. Tan tiernamente. O que, le ponga, o, o que le ponga una gritiza, o que ¿no? O que le amenace con exacto. algo que también lo amedrente, se me ocurre, ¿eh? no o lo sé. una amenaza,
1: <risas> mira, una amenaza tan sencilla de y si no lo haces, te repruebo. O sea, punto, ¿no? O te corro de la clase. Una amenaza que, que regularmente los adultos pueden hacer a los niños. Uh -huh. Nada más eso. Ahora imagínate, una vez que sucede, ¿tú crees que Juanito de ocho años vaya con mamá o papá a decirle lo que ha sucedido?
2: Ojalá tendríamos que generar otras cuestiones de redes alrededor, pero, pero Exacto, puede ser puede complicado, sí. pero puede ser complicado. Pero además puede ser complicado, vamos a pensar que sí, pero en una de esas puede ser complicado que le crean. A ver, yo estoy pensando en que yo, por supuesto que lo creo, ¿no? Eh, pero a lo mejor yo soy psicóloga y una serie de cosas, pero, pero no sé si los demás dirían, ay no, pues si ahí estuve. Sí, me explico ajá, y todo este rollo de los ajá. niños son fantasiosos y ta, 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 ¿no? Además ya no quería la natación, es un pretexto. No sé, se me ocurre. Estoy, estoy queriendo ¿Es como en el abonar caso, a eso.
1: Uh -huh. Es en el caso de que Juanito sí lo diga, ¿eh? Pero a ver, la pregunta es, ¿Juanito irá y lo dirá?
2: No sabemos, eso es lo más fuerte. No
1: sabemos. Puede ser que sí y dependiendo del vínculo. Y depende del aprendizaje que tenga Juanito. Y dependiendo de, de muchas cosas. De la comunicación que tenga con sus padres. De la confianza que tenga para no ser juzgado y demás. Pero ahí te va. Lo más seguro es que no lo haga. No lo haga, uno, porque el agresor va a hacer todo lo posible por silenciarlo. Ya sea con amenaza, con premio, con castigo, con lo que sea. Dos, le va a generar culpa. Culpa para que no lo digo. Tres, la vergüenza que puede haber sentido. Y cuatro... Y a lo mejor la más suerte es que si los padres y madres decimos el no permitas que te toquen, no dejes que vean tus partes íntimas, me van entonces, a regañar
2: porque yo dejé. Claro.
1: Claro, Juanito fue el responsable, yo lo permití, yo me dejé, por lo tanto me van a castigar, me van a regañar, me van a pegar, dependiendo. Mejor no lo digo. No lo digo porque mis papás me dijeron, no permitas que te toquen. ¿Ves por qué me, me o sea, quiero que que la gente se sensibilice en esta temática y diga, chispas. ¿No? Porque yo cuando digo esto en las conferencias, veo las
2: caras de no, los No, o sea, la mía, por favor, ve la mía, qué impresión. Uh
1: -huh. Efectivamente, y decimos, ay Dios, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Porque yo soy quien dice, no permites que toquen, pensando que damos herramientas de prevención, y posiblemente ese tipo de herramientas que estamos dando, que tampoco es nuestra culpa, ¿eh? porque no nos lo enseñaron, pero sí
2: nuestra responsabilidad, decir, ya necesitamos capacitarnos para saber qué hacer con nosotros. Y también demos un punto a eso, o sea, puede ser que la versión de no permitas que toque tu cuerpo, no permitas que nadie te vea, en algunos casos sea el rescatador. Exactamente. ¿Sabes? Que en algunos en digan, algunos a mí casos, me o sea, dijeron que no y hazle como quieras y a mí, mi mamá o mi papá me dijo que además gritara y además me dijo que tenía que decirle y no pasa nada, ¿no? O sea, este me voy a defender, ahí es puede donde ser. Voy.
1: Uh -huh. Ahí es a donde voy, porque, porque no estoy diciendo que eso no se tenga que decir, no. Lo que quiero decir es que necesitamos más herramientas adicionales a esta parte del no nadie puede tocarte, nadie puede ver tus partes íntimas y mucho menos si te incomoda, te da miedo, te avergüenza, es una situación que no se debe de permitir. Más allá es esta parte, por eso digo, no, so, no es culpable papá o mamá por no saber, sabemos que, que, que no lo conocemos, ya dije al principio, tenemos historia, tenemos miedos, mitos, prejuicios en, acerca de la sexualidad y todo esto como hemos sido educados, etcétera, etcétera, pero sí es nuestra responsabilidad y es nuestra responsabilidad porque tenemos a un niño, a una niña cerca, si bien pueden ser nuestros hijos o no nuestros hijos, nuestros sobrinos, eh, los amiguitos de nuestros hijos, etcétera, tenemos cerca donde sí Sí necesitamos que los niños tengan protectores. ¿Y quiénes son esos protectores? Esa gente que se capacita, que sabrá cómo reaccionar, que sabrá identificar, que sabrá qué hacer, a dónde acudir, que no se apanicará, que podrá ayudar, que podrá dar la primera contención al niño y a la niña de manera correcta, porque si no... ¿Sabes qué pensaba? Per
2: perdóname, porque me Ajá. está ganando el pensamiento y te quiero preguntar. Y también creo, por favor, tú eres, ustedes son las expertas, díganme, pero también pensaba que a veces pensamos que quizá el riesgo, estoy siendo papá, ¿eh? O sea, estoy en esta versión como, como lejana de mi rol y de mi poca mucha experiencia y solamente pensando como padre, ¿no? Eh, que a lo mejor tiene que ver con el adulto, ¿sabes? Pero también eh, se da, siendo más chiquito, no sé si me estoy explicando, o sea, jóvenes que abusan de niños, no sé, no sé si estoy siendo clara. Claro. O sea, como de, ay, claro. bueno, pero está con el primo o está con el tío que es chavo también. Y como si sí, esos no fueran sabes. unos indicadores de esos no. O sea, nada más es el el, el, el adulto. No es cierto. No solo No es, es
1: cierto. Y hay una gran cantidad de adolescentes, de jóvenes que, que, están, que están abusando de los más pequeños mm -hmm. y que papás, mamás se nos acerca porque el primo adolescente, porque el primo joven pues ha hecho situaciones con los niños y que y que, y que es abuso, incluido incluido Adriana. Abuso, porque siempre digo, a ver, es los niños juegan en temas de sexualidad, de exploración, de, de estar eh, 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 ubicando su precisamente su sexualidad, es juego, sí. Pero cuando ese juego se andale, puede convertir andale. en abuso, ¿no? ¿Cuándo cuando se, se puede convertir en abuso cuando dos niños de la misma edad creen que hay abuso en esta parte, cuando yo hago esta pregunta también en conferencia eh, muchos papás dicen no, no no puede ser abuso, es un juego es natural, están explorando eh, están, están este, curioseando no y sí, eso es verdad pero en pero cuanto uno si de, de los dos nos quedamos incómodo. ahí, uh -huh. exacto, si solamente nos quedamos ahí en que están jugando y justificando esta parte, puede que no apoyemos porque entonces, dos niños de la misma edad, ¿ustedes creen que uno pueda tener mayor madurez que otro? Sí. Sí, claro. Dos niños de la misma edad, ¿uno podrá tener poder sobre otro? Sí. sí. claro. ¿No? Entonces, no siempre es un juego y esto es muy importante ubicarlo porque hemos tenido casos de niños que son de la misma edad y que uno está siendo abusado por años, del otro, de la misma edad, sí. ¿Y que ¿sabes lo tienes qué? sometido. Por
2: supuesto, qué horror. Y mira esto que dices, que me parece súper fuerte, es que te voy a contar un, un, un momento o un episodio que alguna vez me, me enteré, ¿no? vía mi rol. Eh, y cuando uno de los dos dijo, por favor, no puedo más, o sea, ya, ya estuvo, el uh -huh. reclamo fue, eh, o, o la reacción fue completa anulación porque no puede ser que el otro? ¿Y por qué no te defendiste si era igual que tú? No sé si me estoy explicando. O sea, ¿por qué claro. no tomaste acción si era otro como tú? ¿Lo hubieras empujado? Lo hubieras hecho cuando en realidad llevaba años de abuso? Exactamente. Exactamente. Por eso es que no es solamente conocer acerca
1: del abuso, que no solamente es cómo identificar, también es cómo reaccionar, qué hacer, cómo ayudar, cómo apoyar. Porque en muchas ocasiones es... Ok, ya me avisó, ya me dijo que fue abusado sexualmente y además por su tío, pero, híjole, estamos en familia, yo no puedo denunciar al tío. Deja o sea, tú denunciarlo. O sea,
2: no, 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 Caro, espérate, espérate, por favor. A ver, Ara, tú dime algo. No, no, es, no es un tema solamente de no lo puedo denunciar. Yo tengo infinidad de casos donde siguen conviviendo como familia, como si nada hubiera pasado, lo cual le hace sentir al abusado que no solamente no es importante, sino para qué dijo... Y que hay un nivel de... Eh, no sé si sea la palabra correcta, pero de... Eh, normalización. Normalización o omisión de lo que pasó. O sea, es como... Sí, pero pero es la familia. Hay que ir a la comida. Hay que pasar la Navidad. Hay que hacer tal cosa. Este, tú dale su regalo. Te tocó en el intercambio. No sé si me estoy explicando. Lo he oído. O sea, una normalización y una... No, no, no. ya ch, ch, Además, ya pasó hace mucho tiempo, ¿sabes? O sea, ya te acordaste ahorita. Y, y no, porque además tienes primos. Y además, no sé qué... Es terrible, es terrible. Pero hemos
3: tenido casos en, en los cuales eh, generaciones por generaciones sí. han sufrido abuso y dicen, pero ¿qué tiene? O sea, esto nos ha pasado todo el tiempo y, y para nosotros es normal, ¿no? Se normaliza la violencia.
2: Sí, ahora sí. A mí, Entonces, eventos hubo, terribles, hubo peor caso, que películas de terror.
3: Uh -huh. Claro, hubo un caso en el cual el abuelo... Había abusado de sus hijos y había abusado de sus nietos. Y la más chiquita de las nietas fue quien alzó la voz después de tanto, tantas personas que pasaron por el abuelo, alzó la voz. Y gracias a eso fue como se pudo descubrir y destapar todo esto. Bueno, yo
2: te puedo decir de esos de, de, del, del papá, bueno, después el abuelo, pero el papá, a todos los hijos, hijas. No sé si me estoy explicando al que se le parara enfrente. Sí. Y, y además ¿es, es tu papá, respétalo no, terrible ya. terrible. tengo
1: uh -huh. el caso de, de una historia precisamente después de una conferencia se me acerca una señora y me dice es que mi hija fue abusada, violada por el tío, el hermano de mi esposo, cuando yo le digo a mi esposo, voy a denunciarlo porque para la señora era, lo tengo que denunciar, claro, el esposo le dijo, no no, es mi hermano, ¿cómo crees que lo vas a denunciar? Pero es tu hija, pues lo que sea, pero a la niña que se vaya a terapia o lo que sea, pero no, no lo vas a denunciar. No solo él, sino toda la familia de él le llamó a la señora para decirle no metas denuncia. Ni te atrevas. Ella tenía mucho ¿no? neja, ni te atrevas. No solo eso, la familia de ella le llamó a ella para decirle no metas denuncia, ¿qué estás haciendo? Porque las dos familias tengo la piel son chinita para amigas son tan amigas, se reúnen cada mes las dos familias a esas carnes asadas, en Navidad, bueno, hacen unas grandes fiestas, y por culpa tuya, así le dijeron, se van a quebrar las dos, los dos familias, así es que no denuncies. ¿Qué crees que hizo la señora? No denunció. Denunció. Ay, gracias. Padre. Y denunció. Sí, yo también digo, gracias, pero se quedó sola
2: no es la señora denuncia? sola sola y además la niña con todo este contexto en un momento entre muchas cosas también con el tema de destruyó todas las toda la oh, familia claro y su
1: culpa además sí denunció pero no lo hizo ni asesorada ni con herramientas ni empoderada ni pobrecita más, no en todos los aspectos entonces sí denunció todo el mundo dice, ¡ay, ah, qué bueno! Sí, pero espérame, si no estás preparada, eso va a suceder, te vas a quedar sola, debilitada, a tal grado que yo le dije, señora, ¿y dónde está llevando, atendiendo
2: a la niña? Y, ¿y seguramente en cree? ningún lado, seguramente en ningún, ningún lado.
1: lado. Obvio, ninguna vez más, no tenía ni dinero No, ni bolsas, le han de haber
2: cerrado para... la llave de todo La llave de, de, de la todo. compañía Del dinero si era que se necesitaba A todo. la niña también, no, no, no la, la parte en la que digo que bueno y tienes todas las razones Necesitamos alzar la voz Lo siguiente sí. es Pero piénsale tantito como ¿Cómo? Acompáñate, porque si eres correcto, porque si vas sola, la respuesta es te quedas sola. Y lo, lo de menos es que te quedes solo, porque ¿para qué quieres estar acompañado de ese tipo sí. de gente? Pero te vas a quedar sin el recurso, y no me refiero solo a lo económico, vas a deshacer sí. propio recurso emocional para poder acompañar ahora a esa criatura a que pueda estar mejor, porque además échale toda esta culpa después. Que además si alguien lo ve afuera dice, ¿ves? No debiste haber denunciado. Y no exact denuncias no, porque bueno, peor, pues ¿no? es peor, ¿no? El castigo,
1: porque, pues sí, el tío lo hizo, pero a la niña se le podía haber olvidado, ¿no? Y nos quitaste a todos esta situación de, de, de señalar a alguien, o sea, y entonces ella fue la maldita, la horrible, eh, la niña, pues, la chismosa, la que no aguanta nada. No eso y, y la que a lo todos. mejor ni
2: pasó, ¿eh? Y que a lo mejor ni pasó y para lo que le hizo tampoco le hizo tanto. Además fue una vez. No sé si me explico. O sea, en esta claro. normalización a mí me ha tocado casos donde me han dicho, Adri, cuando dije en mi casa me dijeron, bueno, sí te tocó, pero nada más. Exacto. Pues no es nada. O sea, ¿cómo que no es nada. Así. Ah, no, no.
1: Desde el abuso es de observar. Ay, nada más te veía mientras te bañabas. O sea, eso que, ya, gracias que no te tocaron. No, hombre, si vieras los casos, pues a todo mundo, hasta las violas. No, y luego vas por rayitas. Matan. No,
2: y luego vas por rayitas. Bueno, sí. y, y, las y los, no, no quisiera quedarnos en lo femenino, ¿no? Sí. Las y los, sí. pero, pero pues nomás fue porque, ay, bueno, fue una vez, fue, fue tantito, sí. bueno, pero pero tampoco, tampoco llegó a tanto. Bueno, era un poco de juego, bueno, era adolescente, bueno, quería experimentar, bueno, ¿sabes? A lo mejor también, y creo que allí entre hombres y mujeres, está terrible, está terrible, está terrible. No, o, o,
1: el, o, el, o el querer proteger, pero es que ¿cómo? O sea, es el tío favorito de todos, o es la tía que aparte aporta el dinero, ¿Es, es es la, o sea, la, la, la super el super abogado que No lo vamos a señalar, no o sea, implica muchas cosas, Adriana. Por eso es tan silenciado. Por eso de repente es esto se queda en casa nada más y de ahí no sale. Volvamos, a las, cifras, volvamos a las cifras, volvamos ¿no? a las cifras.
2: Regrésate claro. a las cifras del terror,
1: claro. Uno de cada cuatro niños, o sea, en México tiene el primer lugar en, en, en abuso sexual infantil a nivel mundial. No, uno de eh, cuatro, eh, uno de cada cuatro niños.
2: Qué horror. Uno de, cada cuatro, uno de cada cuatro niños que lo dijo. Y entonces ahí quiero irme a una que pregunta. Que lo dije. Eh, eh, eh. ¿Qué hacemos claro, para que México. lo digan? ¿Qué hacemos para que lo digan? Porque hay gente que se echa abuso de años. ¿Estás de acuerdo? De años. En no una vez, sino. Tenía yo tantos años y así estuvo. Empezó cuando yo tenía cinco años y terminó cuando tenía catorce y le dije, ya estuvo. Así es. ¿Qué hacemos? Así es, que dura
1: años. Fíjate que ahorita que hablabas de años, también es importante ver, un niño que ha sido abusado sexualmente, tarda 20 años en hablar de su abuso, 20 años vale. en, en estadística, ¿sí? O sea, para entonces ya es un adulto, ¿no? Para entonces ya las cicatrices, las heridas, los, todo lo que lo que, lo que que se, se llevó, lo que ha vivido, lo que, lo que se afianzó en su ser de este, de este tipo de violencia, pues no ha sido no ha sido este no, no ha sido recuperado
0: no, no, no se ha procesado 20
3: años algo que es eh, deleznable es que el 1% que llega a sentencia es eh, de las del 100% de las denuncias a ver, no, espérate, van y denuncian vamos a
2: pensar en el caso de esta señora con todo y el dolor y la fuerza que requirió con todo y la desorientación pero le ganó lo que sea, el amor, la justicia lo que sea, va y denuncia de 100 personas que de
3: denuncian. Este 100, de, de ese 100% de, de, de denuncias, solamente el 1% llega a sentencia. No, no puede ser. O sea, de las 100 señoras como esa
2: que se la rifó Cañón, a uno solamente llega a sentencia. Así es. Claro. Imagínate, por eso es, es ¿para qué denuncio? ¿Para qué hablo? ¿Para qué
1: digo? La justicia no va a ser, no va a ser lo suyo. Sí, sí. Además, acabo, acabo, de ver, ¿no? Por ejemplo, los casos que salen, que sí se anuncian en la tele o casos fuertes y que se dan seguimiento, donde al agresor o agresora le dan dos años de prisión. Lo acabamos de ver, Cinco lo acabamos años, de ver, llevado, por supuesto. ¿No?
2: Uh -huh. Ajá,
1: exactamente. Entonces dices, no, bueno, este caso que no va a llegar a los medios, que no tienen gold, yo los recursos, nada, pues ni siquiera lo van a procesar. Mejor Entonces, no uno
2: de cuatro uno de cada cuatro de los que dicen y se atreven y de esos cada cien uno o sea estamos estamos perdidos pero además entonces decías yo te preguntaba ¿qué hacemos para que por lo menos se atreva? Hablas, hablaste de los 20 años que se van a tardar en, uh -huh. en hablar del tema ¿cómo podemos uh -huh. como padres eh, impulsar que lo hablen o detectar o qué señales podemos ver que sean igual hay mil ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son las así de, híjole, si pasa esto de veras, por favor abre los ojos, algo está pasando, como para que para ayudar a que estos a que estos niños puedan eh, hablar del tema ahora y no 20 años después, que puedan empezar su proceso de sanación ahora y no 20 años claro. después. ¿Qué hacemos? Mira,
1: no tenemos buenas noticias en el en el en el tema de, de poder detectar. Te voy a, les voy a decir por qué. Eh, por eso nosotros en la fundación siempre es, si, 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 si tratamos de detectar, para empezar es enloquecedor, ¿eh? es enloquecedor una familia que dice por favor lo que quiero saber es si está siendo abusado porque tengo algunas señales pero no me lo dice, es, es enloquecedor, Ay, lo que Dios. queremos es que los niños puedan decirlo, pero cómo lo van a poder decir si no, tienen, si no saben ni siquiera qué les está sucediendo, ¿no? pero bueno, es enloquecedor. Y hay tres maneras, hay tres maneras que se, que se dicen, ¿no? Que es si lo detectas en la manera física, emocional o sexual. Y
0: uh -huh. la
1: física es, bueno, si te observas moretes, si observas que, que uh -huh. tiene dolor al caminar, dolor al sentarse, infecciones recurrentes eh, vaginales o infecciones en, en, en vías urinarias o infecciones en, en, en los genitales. O mucha eh, vergüenza de su cuerpo se me ocurre. O sea, eso ya de, ¿no? eso nos emociona, ah, okay. eso ya nos emociona, no, okay. no lo físico, lo que uh -huh. podemos ver y detectar, okay. pero, pero, pues no todo el abuso es físico, uh -huh. lo acabamos de decir, uh -huh. ¿no? Uh -huh. A lo mejor está siendo observado y no necesariamente tiene secuelas físicas.
2: Sí, o a lo mejor si el la... otro está, está haciéndole que el niño lo toque, Exacto. o que le da cosas y entonces el niño no tiene nada, ¿no? Uh -huh
1: efectivamente. Entonces, no solo es físico y si sí si es físico, aunque tenga esas secuelas, no necesariamente tiene que ser que está siendo abusado sexualmente, a lo mejor tiene infección por otras cosas, otras causas, pero te manda un foco de alerta, ¿no? Uh -huh. Así es que encuentras las emocionales, las de conductas son son más de decir, "Híjole, mi hijo ya ya comía perfectamente bien y ahora hasta está vomitando algo le sucede ya uh -huh. dormía perfectamente con la luz apagada y ahora no quiere ni dormir solo eh, antes estaba tranquilo y podía jugar con otras personas ahora es súper introvertido y llora cada rato ahora no me dice me quiere despegar de mí uh, o sea explico esas uh -huh. cosas esas conductas que la ahora sí así ahora ya no hace nos aplican que algo está sucediendo pero tampoco nos dicen que es porque está siendo abusado. Correcto,
2: correcto. Algo ¿no? le ah, pues, sucede, indudablemente. Bueno, pero es me una buena señal. A ver, fíjate, acabas de decir algo bien importante. No sabemos con certeza que sea un tema de abuso sexual y por supuesto puede ser enloquecedor, pero por favor no normalicemos esos comportamientos. A lo mejor no tiene nada que ver con la sexualidad ni algo, pero algo, algo le está pasando. Y no digamos, claro. está de berrinchitos, ahora que ya le dio mamitis, ¿no? Ahora que, híjole, quién sé qué payasada. no Algo está pasando. O sea, no, tiene que, no tenemos que irnos hasta la cocina de esta situación tan terrible, pero de que algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. Y no normalicemos los comportamientos eh, de nuestros hijos que no tenía o que están en su en el detrimento de su crecimiento. Algo está pasando, ¿no? Y, y, y ese algo, no descartar,
1: que bien puede ser, violencia sexual, ¿no? Sí, por supuesto. Algún tipo de violencia sexual, entonces pues no descartarlo tampoco y de que sí, algo sucede. Y en la otra parte que es, es la observación precisamente en sus conductas sexuales sí, que es sí. que nos dicta un poco más, ¿no? Es decir, a ver su desarrollo y la etapa en la que está es, 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 es real que ahorita puede estar hablando de erotismo mi hijo de 4 o 5 años, uh -huh. que habla de, de situaciones sí. este, sexosas como de adulto, que está jugando con otros niños como relaciones eróticas como lo hacen los adultos. Uh -huh. No, o sea, los niños no tienen esa información, ¿no? Es como, ¿por qué está diciendo palabras que en casa no se, no se mencionan y que son... Eh, muy, muy de adultos, ¿no? Como
2: escuchabas muy de... de, sí, de sí, 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 sí.
1: Sexuales, eróticas, de,
2: de, de adultos. Arráncate, Entonces, arráncate, tú, Dito, las cosas como son, para eso es este podcast, ni te apures. Claro, o
1: sea, tú, tú escuchas al niño a lo mejor decir, y es que te voy a coger, mamá, ¿no? Oye, pero coger, a ver, coger, de agarrar, de tomar, pero eso no es un vocabulario que tenemos en los mexicanos, ¿no? No, no Tampoco no. se usan en, 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 en la casa. Y coger de, de coger, pues sí lo hablamos eróticamente los adultos lo, lo, lo agarramos en esta parte pero en casa no lo usamos en donde lo escuchó sí. ahí te va mandando ciertas alertas el niño a lo mejor se le montó a su primo y está haciendo situaciones délicas que dices, a ver esto parece como si estuvieras teniendo relaciones sexuales con, con el niño como sí, sí. lo está haciendo ¿Dónde lo está aprendiendo? ¿Quién se lo está aprendiendo? Y no prendiendo? voltear con la es? reacción
2: y no, 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 a ver, ¿qué estás haciendo? Quítate y, 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 y castigarlo, regañarlo, sino más bien indagar por qué está pasando esto, ¿no? Y no espantarte, Exacto. no, 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 espérate, que no te vean, no, ¿por qué? Esto no está siendo, no está siendo adecuado, pues, y habla de un comportamiento que no corresponde a la edad, algo está pasando.
1: Efectivamente, o oh, esta parte donde a lo mejor ya entró en la parte del pudor en la edad, y está siendo muy exhibicionista, ¿no? Me refiero, okay. eh, el pudor llega a la edad a partir de los 9 10 años, ¿no? Antes de esa edad, los niños y niñas son regularmente exhibicionistas, y, y ya entró el pudor, y no, no, exhibicionismo, eh, en, en lo que va, puedo ir observando qué es lo que está ocurriendo, o todo lo contrario, está en la etapa exhibicionista, y lo que quiere es taparse, y taparse, y taparse, para que nadie o nadie la vea, entonces es, es, es indagar un poco pero si los papás no sabemos cuándo llega el pudor, si no sabemos cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual de nuestros hijos si no sabemos cuáles son los cambios que sí van teniendo y demás pues es difícil poderlo detectar es difícil y entonces es cuando entran nuestros miedos, nuestros, nuestra historia, nuestros este, nuestros eh,
2: pues nuestros, demonios, y en nuestros
1: asexual, demonios en la sexualidad o sea, sexual, claro, claro y entonces nada más hacemos lo que tú dices, tápate, quítate cochino, ¿eh, ¿por qué haces eso? O sea, y, y dejamos de ver más allá de lo que pudiera estar dictándonos o detectando una situación. Pero Oye, yo decía que quedaba... no les
2: tengo buenas noticias. Ay, sí. A ver, porque es que ¿sabes qué pensaba? Pensaba en, en, en esta versión otra vez de la señora que sí denunció. Porque quizá también cuando ves que, que algo te dice, y me voy a ir más a corazonada, aunque un poquito más adelante hablemos de eso, pero que te das una corazonada de que algo está pasando, ¿no? Y dice, Ajá. híjole, pero se va a tumbar todo el sistema familiar, mejor me hago güey, que es esto que también hablabas, ¿no? Pero bueno, dinos las malas noticias, que si estas son las buenas, no quiero saber cuáles son las malas, mi querida Caro. No, lo hubiéramos, no. Pens no. Lo hubiéramos pensado bien, oigan.
3: No, no chinguen, no, no
2: chinguen. No, y, pero, pero
1: es que las malas noticias, lo que yo les decía y que ya o sé sea, que se los comentaba, es que no nos podemos quedar en la idea de que nosotros podemos detectar. Porque para empezar a detectar el abuso, lo tienen que ser especialistas, especializadas en la materia y que a veces ni así, eh, a veces ni así los niños pueden hablar, este, quieren o pueden hablar. Porque los niños son fuertemente silenciados, o sea, vamos a ver que los niños van a ser silenciados desde la parte 9 del amor, desde la parte del miedo del terror uh -huh. y dependiendo cómo les toque, ¿eh? desde el, nosotros tenemos una relación muy especial, eh, eh, yo tú eres mi sobrino favorito, tú eres mi sobrina favorita y yo te llevo al cine, te compro, te regalo, te ayudo con tus tareas. Otra si vez, vete a las pérdidas, mundo,
2: ¿no? ¿no? Vete a las pérdidas, pues a lo Exacto. mejor está muy canija la pérdida, mejor me callo. Uh -huh.
1: Entonces, des, o desde la parte del, si le dices a tu mamá, la mato. Uh -huh imagínate, entonces no sabemos cómo ha sido silenciado este niño o esta niña o simplemente también porque a lo mejor no sabe lo que está ocurriendo, no sabe porque se lo han presentado en que eso le sucede y eso lo hacen todos los niños y todas las niñas y es, y es hasta la adolescencia muchas veces en que toman mayor conciencia y voltean hacia atrás y dicen eso que me hacían no era juego, eso que me hacían no era amor y entonces las secuelas la tienen hasta la adolescencia que no lo vimos durante la infancia pero como todos los adolescentes son rebeldes, todos se quieren suicidar, todos se quieren hacer putin, pues lo dejamos de ver también, ¿no? Que es la adolescencia que a lo mejor esa niñez, esa infancia, esa historia que ya está teniendo, ¿cómo la tuvo? ¿Dónde la vivió? Por
2: eso el, el pero, pero pero. Mérame, déjame, podemos hacer detección. Déjame regresarme a algo bien importante. Ahorita que dijiste todos los adolescentes son así, voy a hacer una acotación. Pero de todas formas, aunque sea un comportamiento... Eh, repetido porque la adolescencia tiene sus momentos caóticos por favor no normalicemos nada digo no es materia de este episodio pero pero sí existe la depresión en los niños en los adolescentes el cutting está terrible o sea si sí hay cosas muy complicadas que ahorita haciendo mención de esto que decías eh, yo he oído gente decir ay, bueno es que como ya ves que está de moda que, que está deprimido pues entonces dijo pero no ni está no sabemos ¿Sabes? No sabemos y en una de uh -huh. esas nos presentamos o estamos frente a otro problema también brutal, ¿no? Que, que acaba, que acaba en, cosas, en cosas terribles. Pero si no normalicemos y no justifiquemos en es chiquito, es fantasioso, es adolescente, quiere llamar la atención, ¿no? Porque tenemos como, como momentos y explicaciones ya, ya incluso muy 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 absurdas, ¿no? O sea, ya no podemos estar pensando en, ay, bueno, pues es niño, los niños inventan. ¿Por qué tendría que inventar Claro. ¿No? Es claro, un adolescente, claro. no le cae bien mi pareja o, o no quiere ir a la fiesta familiar, entonces está inventándose. ¿Por qué tendría que estar inventando? ¿Puede ser que invente? Sí, pero mejor, mejor que le creas, ¿no? Por supuesto. Por eso ese mejor que le creas es a
1: lo que nosotros queremos apostarle. Dale. A que los niños y las niñas lo hablen. Mientras ellos no lo digan, mientras no puedan levantar la mano porque no saben qué les sucede, pero sí, ¿qué tal si sí si saben? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tal si sí si saben? Porque ya le diste herramientas, porque está tomando capacitación, porque, porque es, eh, eh, se ha preparado tú y los niños, y si se han preparado más allá del no permitas que te toquen, no dejen que, que vean tus partes íntimas. ¿Cuáles
2: deberían ser los verdaderos mensajes? A ver, así en, yeah. sí, a lo mejor no permitas que te toquen, yo, yo creo que sí pero ustedes son las expertas eh, no permitas que te toquen eh, que no te amenacen ¿Qué, qué otros qué otros mensajes sí De, para que no se queden cortos los padres qué otros mensajes sí pueden dar o, Mira, o son te voy poderosos
1: a decir así como, como cinco básicos y rápido pero Venga. el más importante el más importante es la comunicación que tú puedas generar con tu niño lo que te niño. pase
2: dímelo sí
1: Sí, es, es, pero primero la comunicación, porque la, a, a través de la comunicación que tú puedas tener y que el niño te vea abierto, que, que dudas que tenga, te las, pre, te las pregunte, te las cuestiona, y tú en vez de juzgarlo, criticarlo, o, o decirle que por qué te está preguntando eso y demás, te las contestas, te va a ver como una persona de confianza, vas a empezar a ganar okay. su confianza de decir, ah, me responde, por lo tanto, cualquier cosa que yo le pueda decir que me pasa, me va a atender, me va a atender, me, me va a escuchar, no me va a criticar, no me va a juzgar, no me va a señalar, no voy a ser señalado, no me va a golpear, ¿no? Me está me está respetando como persona. O sea, todo lo que se genera para poder tener confianza entre padres e hijos. Y eso se, 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 eso se da desde, desde pequeñitos, sí, desde claro. bebés, desde chiquititos, ¿no? Sí, claro, sí, si claro. tienes una mamá que te golpea, no te respeta, que te está juzgando, criticando, que te, que te violenta... Va a ser difícil que cuando algo te suceda se lo puedas decir, ¿no? Al Correcto. menos a ella. Pero bueno, entonces, lo más importante es afianzar esa comunicación y confianza que debe de haber entre padres y hijos. Eso es sumamente importante. Segundo, esta parte de no permitas que te toquen, no lo digamos como el no permitas. Es nadie puede tocarte okay. tu
2: cuerpo okay.
1: cuando, sobre todo, no lo dejes ahí, ¿no? Porque también decimos, nadie puede tocar tu cuerpo. Oye, pero va a crecer.
3: ¿No? Ah, claro, ah, claro, claro. Sí.
2: parte no, Después, si, cuando tú quieras, <risa> abra un momento, <risa> abra un momento, no les, no les pongamos el tache eterno, completamente de acuerdo. No, no, de no.
1: Cuando te incomoda, te da miedo, te avergüenza, no es lindo. Cualquier situación
2: que tengas, no es lindo. Yo siempre ¿sí? le dije a mis hijos, eh, quien te ama realmente no te lastima. ¿Sabes? Como, pa, como para muchas cosas, pues, ¿no? Pero le decían, a ver, sí. no confíes en, es, un, es por amor, no, quien te ama no te lastima, no te hace sentir incómodo, no te avergüenza, no te pide un, cile, un secreto. Yo eso siempre, no, no sé si bien o no, ya me dirán ustedes, pero
0: eh, sí, claro. yo me acuerdo
2: haberle dicho siempre a, bueno, hoy tengo uno de 17 y tengo uno de 8, pero recuerdo haberles dicho a los dos siempre como esta versión de, si alguien te pide que guardes un secreto de algo que te hace sentir mal, no tienes por qué guardarlo, ¿sabes? Y, y no es uh -huh. momento de secretos, o sea, los secretos no son, los secretos son como de sorpresas, de, ¿sabes? De, vas a darle un regalo de cumpleaños, los demás no son padres, no tienes por qué guardarte algo que te está comiendo, pues, ¿no? Pues ya dijiste otro punto importante, el que conozca cuándo un secreto es bueno y cuándo
1: un secreto es malo. ¿no? Porque los secretos, también en conferencia, una mamá recuerda que una vez dice, los secretos son del diablo yo les he dicho que aquí no hay secretos en esta casa nunca en la vida, no señora, o sea somos humanos, los secretos es de humanidad y qué bueno que los tenemos, imagínate un
2: poco de respeto tenerlo, también ¿no? a tu intimidad y aprender a tenerlos, claro,
1: claro, ¿no? claro pero hay que, hay que enseñarnos cuando ese secreto te incomoda, te da miedo, te avergonzó o puede que a lo mejor, tú dices pues no es a mí, es el secreto que mi amiga me está diciendo, que su papá le está haciendo cosas, pero pues bueno, es ella, ¿no? No, espérame, sí, está en peligro la vida, la integridad de cualquier persona, no puedes callártelo. Fíjate que una mamá, así como 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 historia, pues, eh, como, sí, eh, una mamá, este, te, le enseñaba esto a su adolescente ¿no? así desde pequeña la adolescente ya en la secundaria una amiga le, le, le platica que su papá es, bueno, tiene años abusando de ella como secreto la niña se lo queda y dice es que no, esto no lo puedo guardar y se lo dice a la mamá Mamá, es que mi amiga me dijo esto y esto, y ¿te acuerdas que tú me enseñaste que los secretos no se pueden uh -huh, guardar cuando uh -huh. estén en peligro? La mamá, sí, entonces la mamá ya tenía la información y dijo, bueno, pues con esta información voy a la dirección de la escuela, va a la dirección de la escuela y la dirección de la escuela cita a la mamá, ¿no? para decir uh -huh. lo que la niña había dicho, y el punto es que la niña ya dentro de tratamiento, la señora hizo denuncias. No sé o sea, si es el mismo puro. caso que
2: yo conozco, tengo chinita la piel, pero tengo la, exactamente la misma historia que tienes tú. O sea, uh -huh. me llegó un caso exactamente igual. Ojalá sean varios de esos que los niños hablan. Ibas Exacto. a decir algo, Ara.
3: Ah, y yo, yo lo que iba a decir que también otra, otra herramienta es decirles la diferencia entre regalo y soborno, y también tener una uh -huh. palabra clave. Es importante que haya entre padres e hijos y cómo utilizarla. Cuando ponnos un mejor, ejemplo,
2: ponnos un ejemplo para que la gente... O a lo
3: mejor va a una pijamada y el niño se siente incómodo y le está, le, le está dando miedo, le molesta o, o, o le causa daño. Y en vez de escribir un mensaje por, eh, o pueda llamarle a, a su mamá y decirle o escribirle, este, me está pasando esto... Eh, el niño lo mensajea y dice en texto corazonada, ¿no? Entonces, en ese momento la mamá se va disparada porque esa es su palabra clave, ¿no? O es morado la, la palabra clave. Entonces, la mamá sabe que esa palabra es justo para cuando el niño está en verdadero peligro, ¿no? No para necesito quiero comer galletas o tráeme un, un frutzi, ¿no? Uh -huh. <risa> Sino que sea una palabra en donde el niño sepa eh, y la, los papás sepan. Navidad. En Navidad nosotras todo el tiempo estamos wiri, 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 wiri. Todas las mujeres en un lado, los niños siempre jugando por otro lado, los, los hombres en otro lado, ¿no? Esa es como la dinámica. Y cuando los niños llegan, mamá, 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 siempre estamos, ay, espera, ay, espera, ay, espera, Ay, ¿no? ¿qué quieres? Estoy platicando. Entonces, si el niño en ese momento dice, morado, en ese momento te vas a voltear y te vas a parar inmediato porque sabes que algo está ocurriendo y necesitas un espacio a solas con él o con ella para que te digan qué es lo que está ocurriendo eso es súper importante uh -huh. y también una palabra clave que el día que tú no puedas eh, ir por ellos al colegio eh, la persona que va a ir por ellos al colegio le diga esta diferente uh -huh. esta palabra espera ¿No? Entonces tu palabra clave es espera y vengo por ti. Entonces que el niño ya sepa que sí se puede ir con esa persona.
2: Sí, sí. Y eh, eh, fíjate qué fuerte, porque creo que lo de las palabras claves... Es... Además, ahora las piden para muchas cosas. Bueno, no ahora, sino si tuvieras un, un tema de un secuestro y que supieran estos que se es expresa y dijeras tal palabra, si es, ¿sabes? Como algunas cosas y a veces olvidamos tenerlas y, y hay que tenerlas. Y regresándome un poquito a, a esto de, de, de no guardar secretos, decía que yo, ahora yo, Caro, ese caso lo oí, seguramente no es el mismo, pero... Fue toda una onda fuerte, pero pero no podemos callar, porque a lo mejor la niña le dijo a la amiga esperando que la amiga hiciera lo que no había podido pasar en otros escenarios, ¿me explico? Entonces, a, a lo mejor por eso lo abrió, por favor, socórreme, que no sé quién más me pueda socorrer, no era guárdame el secreto, aunque el texto dijera eso, ¿no? Por
1: supuesto, pero lo importante aquí es que precisamente cuando capacitas a los niños a las niñas, a los adolescentes, sabrán qué hacer. La niña no era que se quedara con ese secreto tampoco, imagínate, ¿no? No, no, si no, no a cállate. Decirme, volteo y se lo digo a mi mamá, que pues es mi, mi primera adulta, ¿no? A quien, a quien le deposito esto que yo ahorita me acabo de enterar. Y la mamá, bueno, y ya, ya de ahí se hizo esta cadena. Claro que no es sencillo, no es nada fácil, es tormentoso, es entrarle a una situación de pleitos, de peleas de tristezas, de muchas cosas, pero lo peor lo peor, lo peor ya pasó cuando un niño habla, cuando una niña dice, me está sucediendo eso fue lo peor, que ya pasó de ahí hacia atrás, la intención es ahora ayudar, a recuperar a, 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 a ubicar sobre todo recuperar no solo a la niña, ¿eh? fíjate que fuerte una, sí, una niña que ha sido abusada, violentada, no es solo la niña o el niño, es toda la familia entonces es la recuperación. Pero por
2: eso es algo bien importante,
3: claro. Ahorita dijiste, acabo algo de
2: recordar para adelante, ¿no? Ya lo peor, Ahorita... lo
3: peor, peor pasó. Perdóname, Ara. Ahorita acabo de recordar un caso de, de una niña que fue a una fiesta de, otro, de otras chiquitas, ¿no? Entonces eh, esta 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 niña habló con cada una de las, de las compañeritas y les dijo por favor, díganle a sus mamás que me inviten a dormir tres días a su casa. Cada uno. Ay, no. Porque de esa manera yo no me quedo en mi casa, porque mi papá me está haciendo cosas in, in, impropias y, y no adecuadas para mí. Entonces, cuando las otras niñas comentaron esto a sus mamás, oye, es que nos dijo fulanita que, que si le invitábamos a dormir porque le estaba pasando cosas inadecuadas. Eh, trataron de hablar con la mamá la Reunieron a la mamá y le dijeron Está pasando esto con tu hija eh, El caso fue triste porque eh, La mamá se salió de la casa Se salió con la niña Se quedó la otra hermanita con el papá eh, Y la mamá ya no quiso hacer nada por la niña La niña y la mamá se regresaron con el papá Sin hacer nada Sin hacer nada entonces, eso eso también es importante, que
2: que, que si los... el niño te
3: diga, tienes que hacer algo, porque mensaje. entonces imagínate cómo le mandas el
2: mensaje de, te pasó esto, te pasó esto, y cuando tuviste toda la valentía para decirlo.
1: Por eso, Adriana, el, el hecho de saber cómo reaccionar es una de las cosas muy, muy importantes. ¿Cómo debemos qué?
2: reaccionar,
1: caro Porque, mira, lo primero, yo siempre digo... Primero respira profundo, si tu niño o tu niña te lo ha dicho, te está diciendo en ese momento, respira profundo e intenta calmarte, porque el cerebro lo que va a hacer como mecanismo de defensa es negar y decir, no, no es cierto, tu papá, imposible, no es cierto. Cuando tú, tú, tú estás en la negación, cuando puedes decirle no es cierto, estás devaluando eh, eh, lo que te está diciendo, diciendo que, que lo que él está eh, o ella hizo para podértelo decir, ¿no? toda la valentía para podértelo decir, tú puedes decir, no es cierto. Cuando un niño una niña es abusado y no se le ropa no se le protege, no se le contiene, y lo ha hecho, o sea, que, que ha podido hablar,
2: el abuso queda en como pecata minuta, porque viene otro abuso más. Es que acabas que de abusar es de eso. él, ¿no? O sea, acabas, te acabas de convertir en el siguiente abusador, y yo creo que peor, porque, porque en el primero era... Ya había sido muy fuerte, estabas pequeño, ta, ta, ta. Pero ahorita que ya te atreviste, volvieron a abusar ignorándote. Y creo que debe ser hasta un abuso peor, ¿no? Acuérdense que el abuso, el abuso, lo que más se rompe es la confianza. La
1: confianza que tú tienes, la confianza ante la vida, la confianza depositada en las personas. Entonces, cuando tú lo puedes decir y las personas que están a tu alrededor no reaccionaron, no te arroparon, es una pérdida mayor. ¿De quién? De las personas a las que tú pediste ayuda, ¿no? De las personas en las que más confías. Por supuesto. Ya, a lo mejor esa persona, a lo mejor ese tío, esa tía que te abusó no era la persona que más confiabas. Es más, se te cayó rapidísimo y decías, ok, este es mi agresor y lo identificabas como tal o no puede ser. Pero cuando volteas con tus papás y dices, estos son, son mis protectores, son la gente a la que se supone me protege y lo dices y no recibes esa protección, imagínate la No, el ya el mensaje no. es
2: cualquiera en cualquier momento y frente a cualquier circunstancia puede abusar de ti.
1: Por ello, el hecho de saber cómo reaccionar es sumamente importante. Por eso a veces no es porque, híjole, no quería. No, a ver, tu cerebro va a ser por negarlo porque es muy fuerte. Entonces, por eso es respira profunda, intenta calmarte para que puedas hacerlo. Y de ahí, el segundo paso es creerle, Correcto. validar lo que te dijo, y Correcto. decirle que hizo muy bien en decírtelo y que y, y, y si te dice que es que estaba siendo amenazado decirle que no te va a pasar nada porque posiblemente fue precisamente amenazado de que se lo dice a tu mamá, la mato no no me van a matar, no te van a matar a ti hiciste muy bien, fuiste muy valiente reconocer creo. el de acto ahí, de valentía
2: reconocer el acto de valentía exacto. y darle seguridad de la siguiente consecuencia respecto a ti padre, súper uh
1: -huh. y de ahí, quitarle la culpa cuando se trabaja con mujeres que han sido eh, víctimas de violencia en la infancia, una de las cosas que más más trabajo cuesta es quitar la culpa. La culpa hizo costras y costras y costras, porque la culpa en un niño que fue abusado es culpa porque, porque lo dije, culpa porque no lo dije, culpa porque me vestía con besitos, culpa porque dejaba que me saludara, culpa porque le acepté el triciclo, le acepté la nieve, le acepté la paleta, culpa porque incluso hasta sentía bonito. Híjole, acabas, de
2: acabas de decir algo súper fuerte. Y me quiero uh -huh. regresar, algo que tú consideres que no, eh, a la parte de, no es un tema de, de niñas, es también de uh -huh. niños y a los niños también les pasa. A mí me pasó muchos niños con culpa, pues, ¿no? Muchos. Pero, pero ¿sabes qué pensaba? Sobre todo, hoy estos, estos adultos, eh, desconocía esta cifra de lo hablan muchos años después, dijiste 20, pero muchos años después.
1: Uh -huh.
2: Eh, me pasa que me dicen es que cuando me decidí hablar o quería hablarlo pensaba que lo iba a señalar cuando las primeras veces era horrible y me sentía muy mal, pero hubo un momento en el que sentí bonito
3: uh -huh.
2: ¿sabes? lo claro. sentí rico y entonces ¿cómo voy a decir que solamente el otro me hizo? si sí, hubo un momento en toda esa historia en el que a lo mejor dije eh, eso es terrible Claro, Eso de sufrir. hecho,
1: cuando un adulto es cachado, ¿no? Y, y es señalado, en su primera manera de, 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 digamos, que de protegerse es, no le hice nada, a ella le gustaba, a él, él se sentía a gusto, él me aceptaba los, los helados y él sabía lo que venía, yo no la forcé, él, e, incluso él me buscaba, sí, porque sí sucede, porque, porque para el niño... Cuando no, lo, cuando no lo ubican, no, para empezar es difícil ubicarlo como violencia, como abuso. Los niños lo ubican como juego, porque aparte sí se los presentan, como amor. ¿no? Y se sienten amados, se sienten escuchados y se sienten vistos por alguien que sí ofrece. Regularmente en la familia siempre se, se, se va a esta parte, a la parte del amor. No a la parte del te voy a dejar este violentado y te voy a dejar este eh, herido, ¿no? En cualquier no hablo nada más físicamente. No, porque sería mucho más fácil de, de cachar. Sí,
2: no, 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 está muy encubierto. Entonces, está muy encubierto, sí, efectivamente. Sí. Entonces trabajar la culpa.
1: Es trabajar la culpa. Eh, tú no eres culpable, ¿no? Eh, si te ve y, y otra de las partes, porque otra de las culpas es que te ve triste, te ve llorando, no, te ve enojada. Y es, yo provoqué a mamá que se enojara, yo probé eh, yo provoqué esas lágrimas de mamá. No, tú no las provocaste, me, me da mucha tristeza que te hayan hecho esto, por eso es que lloro, ¿no? O por eso estoy enojada, porque no debieron de haberte violentado así, no debieron de, de, de haber abusado, no debieron de haberte lastimado, depende de las, de las palabras, uh -huh, pues, uh -huh, uh -huh. pero pero es, es es validar es quitar culpas, es decir te creo, y también es decir lo vamos a arreglar, ¿no? y lo vamos a arreglar es separar, separar al niño de su agresor, vive en la misma casa, tienes que separar, porque mientras no separes no
2: no, no, no hay manera no hay
1: manera, no hay separes. manera uh
2: -huh. no hay manera déjame, déjame pensar una cosa más para, para empezar a cerrar para cerrar Háblanos de Corazonada, háganos un, una, una invitación a Corazonada como una práctica de prevención, hablemos del abuso sexual en la infancia, eh, en las redes sociales van a estar todos los datos, todas estas cosas, podemos ir poniendo ahí algunas historias donde pongamos mayor información, pero, pero hablemos de Corazonada. Mira Adriana, déjame
1: así rápidamente decirte que, que esta situación, el hecho de llevar prevención a la, a la infancia, no es nada sencillo, nosotros nos dimos cuenta porque lo trabajábamos directamente con talleres hacia los niños, pero nos dábamos cuenta que era algo que, que, que en los niños no se les quedaba, ¿no? Que, ¿Por qué? Porque queríamos llegar a que, a que lo entendieran, por tal razón tuvimos que cambiar ese esquema, y, porque luego a los papás los, cap los capacitábamos también a través de una conferencia, pero era lo mismo, que uh -huh. lo entendieran, y entonces no había un clic, no había un clic, y me doy a la tarea de describir, de, de construir a través del arte como vehículo, para llegar a sensibilizar primero las emociones, para que no lo olviden, para que los niños puedan sin sentirse violentados, eso de que, oye, mi niño, pues fíjate que puede ser abusado sexualmente. No, que lo vean a través de una obra artística, de una historia que sucede, que se plantea afuera, allá, a otra niña, a alguien más, y a través de esa historia poderte narrar todas las herramientas que puedes tú eh, aprender para que, para que sepas en qué situaciones te puedes encontrar. Corazonada es una obra artística, una obra teatral, donde se emplea la música, el teatro, la danza, el canto, donde niñas y niñas desde tres años de edad puedan entender estas temáticas. Pero no solo eso, no es que nada más lo entiendan, es que se sensibilicen, pero no solo eso, es que a través de la emoción no las olviden, no las olviden a los dos, tres días, dos, tres semanas sino que a través de esto, no, pase un año, nosotros hicimos investigación a más de un año, y los niños y niñas no lo habían olvidado, no habían olvidado, y no solo eso, que uno de los objetivos más importantes era que entre padres e hijos hicieran un enlace de comunicación, porque a los papás, a los mamás, ya no les quedaba de otra, ¿eh? Ya una vez que van a ver a la obra y que salían, en, es, en este caso en el teatro, ahorita ya la tenemos online, pero cuando lo iban en teatro, ya no estaba otro porque, ¿sabes? Ya era una temática que los niños, quieras o no, ya la tenían. Oye, mamá, ¿y por qué le pasó a Rosita? Oye, ¿pero por qué el abusador? ¿Y, y, y qué fue lo que pasó? ¿Y, y, y viste cómo los, se llevó? Así como cuando salen de cine y van platicando y quieres que compartir eso, eso mismo lo hacen. Nada más que aquí la diferencia es que previamente los papás son capacitados a través sí de una conferencia, pero que sí llega al entendimiento pero que en una semana, máximo 15 días, tienen que ver corazónada con sus hijos para que puedan hacer ese enlace de comunicación, para que no tengan miedo en responder todas las preguntas, Me ¿no? para que estén capacitados en cómo responder y cómo dar seguimiento a todo esto, en cómo reaccionar, todo esto que acabamos de hablar ya encuadrado en esta parte, en las emociones, en, en, en una obra artística que mira, son dos horas de capacitación, pero uh -huh. créeme que... Que, que, que comprobándolo va a más de un año de, de la situación
3: de decir ah sabemos que sí funciona, ¿verdad, Ara? Sí, la verdad es que antes de pandemia lo hacíamos en teatro y era maravilloso porque los niños los oías como gritaban, cantaban, se reían decían, no, no, Rosita, no, déjalo, no, no o sea, súper padre y aparte de todo Fíjate que tenemos al abusador que está todo vestido de negro con un signo de interrogación. Y también tenemos a la abusadora que está igual, toda vestida de negro con signo de interrogación y falda. Es increíble que los niños en, eh, hemos tenido funciones en donde los niños, en cuanto sale el abusador, el niño grita, es mi tío, es mi abuelo, es mi papá, es mi, mi, mi mamá, es mi tía, etc. Uf. Y eh, también nosotros eh, en las funciones tenemos especialistas para estos, este tipo de casos. ¿Por qué? Porque al finalizar la obra se les da la primera contención a los niños. Nosotros tenemos en, en Fundación sendes la, la clínica. Entonces, eh, pues, se les va tratando por medio de la terapia. Pero la parte decorazonada es... Increíble, y aparte déjame decirte que, que Caro es la escritora, la productora este, de Corazonada. Y Corazonada vinieron unas investigadoras de Málaga, vinieron eh, justamente a, a ver estos programas de, de prevención en, en la infancia, dieron con nosotros, se llevan Corazonada a España, la tropicalizan. Y se gana el premio eh, Mistral 2018 sin haber eh, estrenado la obra. Que esto es increíble. Eh, ahora en pandemia, estos programas los tenemos online. Eso está padrísimo. ya ha, ha sido increíble. Claro, nos enrogamos hasta... yo este Tenemos que ahorita... Este, ¿cómo se ahorita digamos? voy a sacar
2: el botecito aquí. ajá
3: Exacto. Tenemos empeñados hasta el perro. Pero... Eh, ha sido increíble porque hicimos un, unos programas digitales súper bonitos con eh, efectos especiales para que los niños se emocionen. Eh, se hicieron dos horas más de teatro que las escribe Carolina. Eh, y aparte de todo, déjame contarte que esto ha permitido que hemos llegado a Ecuador, a Bolivia, a Venezuela, a Colombia, eh, a Perú, a España nuevamente, a Canadá, Australia, Estados Unidos. Hemos llegado a muchas partes del mundo por este, por, eh, online que era muy difícil para nosotros hacerlos eh, físicamente. Entonces ha sido increíble.
2: Pues miren, me quedo con, con algunas cosas. Eh, hay que mandar, mándenme toda esta información, por supuesto, para que la podamos compartir. Eh, hagamos que este episodio sea muy escuchado como un, un apoyo a la prevención y, y de verdad mi, mi más grande agradecimiento por porque se dedican a hacer esto porque ponen su corazón en esto porque eso necesitamos necesitamos mucho mucho corazón hoy decía alguien y me encantó el corazón puesto en el lugar en el que va para, para poder hacer que cosas ocurran en, en favor, por supuesto, de, to, de, de infinidad de causas, pero pero de los niños que son, aunque suene súper cliché, que son quienes quienes harán este mundo y esta historia cada día, ¿no?
3: Te voy a contar algo bien bonito que, que hacemos en, en la Fundación. Nosotros pedimos eh, un donativo para uh -huh. entrar a ver estos programas. Uh -huh. Se llevan las conferencias, se llevan la obra que la ve online toda la familia uh
1: -huh.
3: y aparte de todo, con el donativo que dan, están apoyando a familias en, en vulner, vulnerabilidad que están en, la, en, en Oaxaca o que están en Michoacán para que de esta manera hagamos prevención a otra
2: familia está increíble Entonces, está increíble está muy lindo todo pues bien. hagámoslo, hagámoslo, cuenten conmigo hagamos que, que lleguemos a más eh, pongamos esto por todos lados y, y continuemos cada quien desde su trinchera y, y me gustaría cerrar con esto salvo que ustedes quieran, quieran decir algo más pero eh, desde mí me gustaría decir que a ver, en esta eh, versión en la que me dedico a acompañar los procesos de crecimiento y desarrollo de otros, eh, en este lugar donde soy muy afortunada por mi realidad y la realidad que viven mis hijos, en este lugar donde eh, puedo sentir que tengo acceso a la información, y que hay muchas cosas que sé y que en mi propia consulta o en los procesos en los que acompaño he ido cosas relativas a esto y he leído y he estudiado muchas de las cosas que ustedes pusieron sobre esta mesa para mí eran completamente desconocidas. Desde ahí quiero decir que seguramente para muchísimas personas lo son. Y a veces pensamos que, que sabemos cómo, y que con solo intuición podemos descubrir y acompañar pero creo que mi invitación a todos los que nos escuchan es abramos eh, los ojos del corazón para ver qué podemos hacer, abramos la mente para poder tener estas conversaciones eh, frontales amorosas eh, de acompañamiento para, para verdaderamente pasar del discurso a la acción y, y acompañar y cuidar a a los niños, no solamente a los nuestros, a los niños. No, no volver a guardar, quien lo ha hecho, no, no guardar silencio, no volver a guardar silencio frente a algunas circunstancias, sino darle voz y darle fuerza a quienes no tienen esa voz y esa fuerza. Yo estoy profundamente agradecida de que están aquí. Que
1: igual nosotros esto lo hacemos, es más, de repente estamos como cielos nos llegan casos y casos y casos en pandemia nos llamaba y nos llamaban gente este gritos de auxilio eh, de familias porque en la pandemia pues la gente se encerró no y ya dijimos eh, la casa no es la zona más segura para la, para la infancia y bueno dedicarnos a esto ha sido de muchos años de mucho trabajo de mucho dolor pero también de muchas alegrías porque hemos, hemos Pre prevenido a muchos niños y muchas niñas eh, sabemos que lo hemos hecho sabemos que hay niños que, que lo dicen que pudieron hablar, empoderarse y hablar y decir esto me está sucediendo y poder ser ayudados y sobre eso de verdad que ahí está nuestro corazón ¿no? el, el, el hecho de yo escribir estas obras y decir esto se tiene que abordar desde, desde esta temática del arte que para mí es muy importante yo he sido artista toda mi vida desde niña bailarina, actriz, este, he estado contento y muy cercana de la música y demás, sabía que tenía que ser este el vehículo. Mi, mi, mi intención y esta aportación es decir, véanla, véanla, métanse la página, vean la obra, no, no invierten mucho tiempo, no se invierte mucho dinero lo que dice ahora la obra entrar corazonada cuesta 150 pesos, y con ello te llevas las conferencias, la obra, y aparte ayudas con esto, a padrinos a un niño y una niña para que también tenga las mismas herramientas que va a ver toda tu familia, la va a ver otra familia. Entonces realmente no es una gran inversión, para los adolescentes cuesta 200 pesos porque son dos obras y son seis miniconferencias, entonces hay que ubicar, hay que entrenarnos, por eso siempre decía desde un inicio, la prevención, no esperemos a que suceda, no esperemos a esa llamada de ya pasó, porque no, 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 sí se puede prevenir, el abuso sexual sí se puede prevenir, hay que hacerlo, Apóyenos en esa parte, en, en, en dar prevención, en, en, en hacerlo y si tienen alguna situación, llámenos, no están solos, no solo estas sendes, hay otras organizaciones, muy pocas por cierto, para tanto que hay, muy pocas organizaciones se dedican, estamos saturados, la clínica ahorita de hecho está saturada, eh, no hay espacios ya y, y, y estamos en ese proceso pues porque porque es demasiado, pero hay que trabajarlo y, y hay que hacerlo en conjunto en comunidad, con conciencia, con sensibilización y decir ya basta y parar esto, muchas gracias Adriana Me encanta. aparte deja
3: de decirte algo Adri eh, las otras obras que comenta Caro de, que tenemos que es primera llamada y segunda llamada, te voy a decir primera llamada es para los niños que ya tuvieron abuso que no lo han comentado y entonces les ponemos ¿qué pasa si hablas? ¿Y qué pasa si te quedas callado? Okay. Para evitar el cutting, para evitar uh -huh. el intento de suicidio, para, para eh, evitar el alcoholismo y drogadicción. La otra obra de teatro es para niños a partir de los 10 años, en el cual les enseñamos a prevenirse del grooming, que es cuando los pederastas uh -huh. se ponen en contacto con ellos uh -huh. a través de los dispositivos, de las consolas de videos, de, de internet, ¿no? Eh, y aparte eh, de que estamos previniendo eh, el grom el, el sí, sí, sí. Eh, esto les ayuda muchísimo para, para poder tener... Eh, saber que estando en casa, frente a una computadora, no están seguros. No están seguros, ¿no? Porque pueden ser los niños víctimas de trata. Salen por su propio pie. Y pueden ser víctimas no solamente de trata sino de tráfico de órganos. No, es una cosa terrible. Exacto. Y esas obras también las tratamos muy amorosamente y como, lo bien, dice, como bien dice Caro, cuestan 200 pesos, tienen las dos conferencias, este, tienen las dos conferencias de, 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 esta, de esta temática y aparte tienen las dos obras.
2: No, y además todos estos recursos están dirigidos a esta causa y entonces pues, también se necesitan, ¿sabes? Entonces participemos, hagamos y pongámonos en un modo muy activo para que hagamos diferencia. Cada quien desde su trinchera podemos cambiar un poquito, si no el mundo, si nuestro mundo. Muchísimas gracias con todo mi corazón. Eh, les mando un abrazo muy fuerte, aplaudo con todo mi, mi corazón su, su acción, su estar. Eh, honro, honro lo que hacen sin duda y a todos los que nos escuchan les agradezco que se hayan quedado con nosotros, que lo hayan escuchado y, y agradezco anticipadamente que hagan posible que más, más familias estén pudiendo tener prevención. Muchísimas gracias, les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nos vemos pronto, pronto.
1: Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.